0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Genau, wir sind mitten in der Predigtserie serie Perspektive, Perspektive und es ist eine geniale Predigtserie finde ich, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir unsere Perspektive immer wieder richtig setzen? Wir haben das vorhin in dem äh, Vorspann gesehen, vor dem äh, von dem Vater und dem Sohn und der Sohn sieht einfach mal alles auf einer komplett anderen Perspektive und sagt Papa, siehst du das eigentlich da? Und der Vater so, hä, was ist denn los? Und dann dreht er sich mit um und entdeckt anscheinend genau das, was der Sohn auch sieht. Und ich glaube, wir müssen immer mal wieder in unserem Leben die Perspektive wieder wechseln wie so ein Mindshift, so eine Gedankenveränderung machen, um zu sehen und zu verstehen, was eigentlich wirklich in unserem Leben los ist. Zweiweise, wie gesegnet wir sind, woran wir uns freuen können. Wenn wir den ganzen Tag nur Werbung uns anschauen, dann denken wir immer, wir sind so ungesegnet. Aber wenn man mal ein Mindshift macht und sich mal andere Teile der Welt anschaut und Perspektivwechsel macht, wird man ganz, ganz schnell merken, wie gesegnet man ist, oder? Eine... Situation oder etwas, wo ich ein ähm, neues Denken bekommen habe, war, ich habe immer gedacht, wenn eine Organisation größer wird, dann wird es einfacher. Man hat mehr Geld, man hat mehr Mitarbeiter, ihr lacht, es lacht nie mich aus. Scooter auf. Ich erzähle euch die Tiefe meines Herzens. Ja? Ich dachte, gedacht, dann hat man mehr Mitarbeiter, man hat mehr Finanzen zur Verfügung. Und ja, irgendwie musste ich feststellen, oh, mir ist ein Feuchttuch aus dem Säckel gefallen. Ich gebe dir das mal, hier. Ja. ist mir aus der Hosentasche gefallen, glaube ich. Ähm, ich habe feststellen müssen, das ist leider gar nicht so. Weil je größer eine, ein Unternehmen wird oder eine Organisation wird, desto mehr Geld braucht es ja auch. Das heißt, man hat mehr Geld, aber man braucht auch mehr, oder? Man hat zwar mehr Mitarbeiter, wir haben angefangen mit fünf Mitarbeitern, jetzt haben wir 220 ehrenamtliche Mitarbeiter, aber die brauchen wir auch. Und reicht das? Nee, wir brauchen immer mehr. Es, wird, es entwickelt sich immer mehr und es wird nicht einfacher, aber ich finde es schöner. Und das war ein Perspektivwechsel, ein ge neuen Gedankengang, den ich bekommen musste, den ich verstehen musste. In unserer predigt geht es um den Philippa-Brief. Das ist ein Brief vom Paulus aus dem Neuen Testament. Paulus war ein ziemlich äh, krasser Typ, hat am Anfang Christen verfolgt und gehasst und umbringen lassen und teilweise auch selbst umgebracht. Und hat dann ein krasses Erlebnis gehabt mit Gott und hat gecheckt, dass er nicht Menschen oder Christen verfolgen soll, sondern dass er Christen unterstützen soll und hat angefangen, Gemeinden aufzubauen, hat angefangen, Christen zu unterstützen, zu coachen und ist mit ihnen unterwegs gewesen. Und irgendwann ist er im Gefängnis gelandet. Dann hat er ziemlich krass unter Geldnot gelitten und hat daraufhin eine Spende von einer Gemeinde, die er zehn Jahre zuvor in Philippi gegründet hat, bekommen. Und hat daraufhin aus dem Gefängnis einen Dankesbrief geschrieben an diese Gemeinde. Und das ist der Brief, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wir haben zwei Predigten schon dazu gehört, ähm, eigentlich drei. Ähm, ich habe dann die zweite gemacht und Ushi hat letzte Woche... Ushi war gut. War gut, Lars? Ja. Gut. Wo ist denn Ushi? Ja. Und da, Pff, machst du da hinten? Ähm, eine andere Perspektive. Reimi was ist denn da los? Ja. Das nächste Mal, ey, Uschi. Vorne sind deine Plätze. <lacht> Gut, jetzt weiß ich, wo du bist. Ich sehe dich zwar nicht, aber Ushi Gut, letzte Woche war Uschi. Heute gehe ich mit euch tiefer rein. Und zwar mit dem Thema, ein anderer Weg zu denken. Wir starten äh, mit Philippa 2, die Verse 1 bis 2. Paulus redet, im Philippa-Brief ungefähr 16 Mal in den paar Kapiteln, das ist, den der Brief hat, überdenken. Und heute werden wir uns mit einem Aspekt davon beschäftigen. Und dort heißt es: gilt bei euch so, so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen, gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen, dann Macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns dein Wort aufschlüsselst und dass du für uns heute was vorbereitet hast. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch wiedererkannt habt. Vielen Dank, Erik. Ich habe letzte Woche zweimal gucken müssen. Mit wunderschönen kurzen Locken, sieht richtig gut aus. Gefällt ja. mir, Erik. Vielen Dank. Weiß irgendjemand, was hier so pfeift? Oder hört das nur ich? Nee, Kann man das mal rausfinden über den Schmidti, was hier pfeift? Danke, Schmidti. Schmidti ist unser Haustechniker. Irgendwo pfeift Ganz Die ganze Zeit hier so ein Pfeifen im Ohr. Schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen rein. Ich finde das ganz, ganz spannend. In dem Vers gibt es ähm, ich werde euch ein paar Hobby-Theologen unter uns. So, Leute, ich bin ein bisschen tiefer, ja du bist Theologe, du sollst kein Hobbytheologe sein, David. Ähm, es gibt immer so Hobbytheologen, die danach meinen Predigten kommen und mich belehren über das, was ich gesagt habe. Das finde ich, find ich immer total spannend, äh, was so Leute mir dann immer mitgeben. Ähm, heute gehen wir mal richtig rein, okay? Liebe Hobbytheologen, habt was zum Schreiben dabei. Wir werden uns heute mit einigen griechischen Begriffen auseinandersetzen. Ähm, ich bin gar nicht so der Riesengriechisch Greg, aber ich habe gute Nachschlagewerke. Das ist die, eigentlich die Hälfte der Miete. Gute Nachschlagewerke zu besitzen. Und ähm, ich finde es ganz, ganz spannend. Das Neue Testament das ist in Griechisch geschrieben ursprünglich. Und ähm, das Griechisch, das ist so ein bisschen wie mit Deutsch und Englisch. Habt ihr schon mal eine englische Bibel in der Hand gehabt? Ja. Eine, eine englische Bibel ist ungefähr so dick wie unser Neues Testament mit Psalmen. Also die deutschen Bibeln sind meistens so ungefähr so dick. Und eine englische Bibel ist ungefähr so dick. Jetzt könnte man sich natürlich denken, naja, Gott hat den Deutschen mehr zu sagen, wa? Ja. Das stimmt natürlich nicht ganz, <lacht> ähm, sondern es ist ganz einfach, Englisch kommt mit weniger Wörtern aus. Das heißt, wenn du ein englisches Wort hast, hast du meistens äh, zwei bis drei oder vier oder fünf Übersetzungsmöglichkeiten, oder? Englisch schon mal gelernt? Jemand schon mal Englisch gelernt? Ja, ich weiß, in Sachsen ist es nicht so populär, Englisch zu lernen. Ähm, haben überlegt, ob wir russische Übersetzungen anbieten. Ja, <lacht> nee, aber das ist, man hat mehr Wörter, ne? Man hat mehr Wörter zur Verfügung im Deutschen, und das ist im ähm im äh, Griechischen ist das ähnlich. Ein griechisches Wort hat meistens zwei, drei, vier, fünf, sechs oder auch mehrere deutsche Bedeutungen. Das heißt, in dem Moment, wo man die Bibel übersetzt hat oder auch übersetzt, muss man immer schauen, was ist denn die Intention des Schreibers gewesen? Und dann gibt es verschiedenste Übersetzungsmöglichkeiten und dementsprechend gibt es auch verschiedenste Bibelübersetzungen, die zu 100 Prozent eigentlich alle dasselbe meinen, es aber manchmal schaffen anders, manchmal besser, manchmal etwas hoch, schwieriger auszudrücken. Und deswegen ist es immer mal interessant, ins Griechische zu schauen. Und bei den ersten Versen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, wenn du das nochmal kurz anwerfen kannst, Uta, da ist ein Teil hier ganz unten, dort heißt es, in dem ihr in derselben Einstellung, und im Griechischen steht hinter dem in derselben Einstellung das Griechische Autos Phroneo. Damit könnt ihr immer noch kein Gyros bestellen. Wird eh schwer, weil das altgriechisch ist. Es äh, bringt einem eigentlich heute kaum noch was. Außer man will mal ein bisschen tiefer reinschauen. Das Autos Froneo bedeutet so viel, wie unsere Gedanken auf etwas auszurichten. Denken, ist schon mal ganz gut, denken. In eine gemeinsame Richtung denken. In der englischen King James-Übersetzung wird es übersetzt mit liked-minded in eine Richtung ausgerichtet zu denken. Das heißt, Paulus geht hier darauf ein, dass wir ähm, einheitlich ein, ein Denken in eine Richtung haben soll mit Gott gemeinsam in eine Richtung zu denken. In der Bibel finden wir immer wieder sehr viele Verweise auf unsere Gedanken. Interessant dass Paulus sagt an der einen Stelle, macht euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. An der anderen Stelle in den Sprüchen heißt, wie man denkt, so ist man. Und ich rede nicht von ist mit Doppel-S. Anders gesagt, du wirst was du denkst. Das, was dein Denken prägt, was du denkst, das wirst du werden. Du sollst nicht einfach etwas oder jemanden kopieren, sondern lernen zu verstehen, wie andere Leute denken. Ich finde das ganz, ganz spannend. Ich verfolge ganz, ganz viele Kirchen weltweit. Und äh, ganz schnell kann man in die Gefahr kommen, jetzt weiß ich auch, was hier pfeift, das ist hier unser unser Freund hier, unser Lichtfreund. Kann man den hier mal beenden, den Lichtfreund? Kann man den mal ausschalten? Das wäre eine Möglichkeit, ich glaube, der eindeutig. Hier, oder? Unser Lichtfreund pfeift. Dann machen wir den mal aus, den Lichtfreund. LED-Spot, moving head, tut mir leid. Wir beenden dich mal. Ich verfolge ganz, ganz viele Kirschen und ähm, ah. Ich habe Feuer gemacht. So. Jetzt kommen alle mal... Gut. Ich gehe wieder rein, okay? Seid ihr ready? Seid ihr bei mir? Jetzt kann man viel entspannter zuhören, oder? Das ist viel entspannter. Also, ich verfolge ganz, ganz viele Kirchen und ich verfolge verschiedenste Pastoren und auch verschiedenste andere Leiter aus Unternehmen. Ich lese Bücher, äh, gucke Videos, gucke alles Mögliche. Bin schon in vielen verschiedenen Kirchen weltweit gewesen, habe einiges gesehen und ganz schnell kommt man in die Haltung, wenn man etwas Gutes sieht, es einfach zu kopieren. Wenn ich in Zürich bin, im ICF Zürich, beim Leo Bigger und bei Susanna, dann denke ich, oh, das ist genial, wie die das machen. Das machen wir genauso. Oder ich bin in München und denke, wow, wie Tobi und Frauke das dort umsetzen mit ihrem Team, das nehmen wir einfach mit nach Leipzig. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass das ja völliger Käse ist. Weil Tobi ist ein ganz anderer Leiter als ich. Und Tobi wird komplett anders leiten müssen als ich. Wir sind komplett verschiedene Persönlichkeiten. Ich bin eher so ein bisschen emotional manchmal. Bisschen, ganz klein bisschen. Tobi jetzt eher nicht so. Und, äh, Leo baut Gemeinde in Zürich. Zürich ist eine komplett andere Stadt als Leipzig. Ähm, ungefähr nur halb so groß. Oder sogar noch ein bisschen, nee, sogar zwei, die haben 200.000, 210.000, die haben knapp 600.000. Also sogar noch ein bisschen kleiner. Ein, äh, ein Drittel jetzt richtig gerechnet, ich bin ich so gut im Rechnen, ein Drittel, dafür habe ich einen Steve immer, Steve war das richtig, ein Drittel, ja war richtig, ne? so wie ein Drittel von Leipzig, aber hat ungefähr in mindestens zehnmal so hohes Einkommen wie Leipzig, also eine komplett andere Stadt, es ist immer alles geleckt und sauber und, und ganz, so die Künstler jetzt nicht so und es äh, ist eine ganz andere Stadt, das heißt ich kann gar nicht einfach hingehen und das, was sie in Zürich machen, nehmen und nach Leipzig nehmen, oder? Macht Sinn, Funktioniert nicht einfach so. Machen wir auch nicht. Aber was ich machen kann, ist verstehen, wie Leo und sein Team denken. Und wenn ich verstehe, wie sie denken, kann ich verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln und kann das mit zu uns nehmen kann verstehen, ah okay, das sind Gedankengänge, die können uns ganz genauso helfen. Wir werden vielleicht in Leipzig zu einem anderen Resultat kommen. Aber das müssen wir vielleicht auch in Leipzig. Und genauso geht es bei dir darum, versetz dich in andere hinein, versuch sie zu verstehen, versuch das Denken zu verstehen, dann wirst du anders handeln können und dann kopierst du nicht einfach nur stupide und dumm, sondern Du kannst verstehen, was dahinter steckt. Ich möchte nicht, dass ihr Jesus nur einfach kopiert. Jetzt wird spannend. Ich möchte nicht, dass du einfach nur kopierst, was Jesus getan hat oder tut. Sondern ich möchte dich herausfordern, anzufangen herauszufinden, wie Jesus denkt und handelt. Du brauchst eine Veränderung des Denkens. Erst denken, dann handeln. Bekommt auf einmal eine ganz andere Perspektive. ist ein Satz, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, oder? Denke erst mal nach, dann handel. Vielleicht bist du jetzt eher der Denker, nicht wie ich, dann der Macher. Dann ist das nicht dein Satz. Aber ich bin immer so der, ich handle manchmal auch bevor ich gedacht habe. Deswegen habe ich den Satz vielleicht schon ein paar Mal gehört. Die Kosten zahlt dann Steve dafür, unser Geschäftsführer. Oder Deborah, nee, die, das ist genauso. Wir sind beide so, das ist die Herausforderung in unserer Ehe. Wir sind beide eher die Händler, die Macher. Fang an, herauszufinden, wie Jesus gedacht hat. So wie das hier heißt, in derselben Einstellung, in eine gemeinsame Richtung mit Gott zu denken. Wenn du denkst, wie Jesus dachte oder denkt, wirst du leben, wie Jesus lebte oder lebt. Wenn du denkst, wie Jesus dachte oder denkt, wirst du leben, wie Jesus lebt oder lebte. Jetzt sagst du vielleicht, René, ich habe mit Kirche nichts zu tun. Ich bin jetzt heute hier, mich interessiert, das ist eigentlich peripher. Wieso sollte ich denken wie Jesus? Wir schauen gleich noch mal tiefer. Vielleicht kann ich dich ein bisschen heute mitnehmen. Und es geht noch gar nicht darum, dass du jetzt sagen sollst, uh, Jesus, aber vielleicht kann ich dich trotzdem an ein paar Stellen zum Nachdenken mit reinnehmen. Paulus spricht in den Versen davon, dass wir dieselbe Einstellung, dasselbe Denken haben sollen wie Jesus. Wir denken erstmal aber grundsätzlich wie die Welt um uns herum, oder? Das haben wir in äh, verschiedensten Predigtserien schon gehabt, unter anderem in der Toxic-Serie. Wenn du den ganzen Tag nur ProSieben oder RTL schaust und den ganzen Nachmittag eine äh, bescheuerte Gerichtssendung nach der anderen schaust, wird dich das prägen. Wird es dein Denken prägen. Wenn du den ganzen Tag diese Zeitungen liest, die natürlich jeder nur beim Arzt liest, deswegen haben die ja so einen hohen Absatz, also Gala, Bunte und diesen ganzen äh, Käse und du weißt alles über die Royals dann wird das dein Denken prägen. Wenn du nur solche Klatschmagazine und Klatsch und Tratsch in deinen Kopf hineinlässt, ist es kein Wunder, dass du in Klatsch und Tratsch denkst. Wir sind erstmal gewöhnt, so zu denken wie unsere Umwelt. Und das ist auch erstmal okay. Aber Paulus fordert uns heraus, unser Denken erneuern zu lassen zum Denken von Jesus hin. Das ist der Grund, warum wir immer wieder sagen, es ist manchmal gar nicht so schlecht, Sonntags in der Kirche aufzusuchen. Vielleicht eine Small Group zu haben ähm, unter der Woche, ähm, damit wir unser Denken auch mal mit was anderem füllen, als das, was wir die ganze Zeit von den Medien über uns drüber gestillt bekommen. Oder vielleicht mal ein gutes Buch zu lesen. Nicht nur irgendwelche Klatsch-und-Ratsch-Magazine. Philippa 2, Vers 3 heißt es, und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut, seid vielmehr bescheiden. Und achtet andere höher als euch selbst. Dort, wo das Wort bescheiden steht, steht ein griechisches Wort, das ich nicht ausgesprochen krieg. Kann wir das mal hier sehen. Ich kriege es nicht hin. TAPAINO FROSUNE Whatever ist, äh, ist ein interessantes griechisches Wort, bedeutet so viel wie bescheiden, so ist es auch direkt übersetzt worden, demütig im Denken zu sein. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, ein Wort, das wir im Deutschen eigentlich fast nur noch im negativen Sinne kennen, ist aber hier gar nicht negativ gemeint. Selbsterniedrigend. Sich selbst zu erniedrigen und das wird in dem Vers, damit den nächsten Worten noch übersetzt achtet andere höher als euch selbst. Andere höher zu setzen als sich selbst. Andere höher zu achten als sich selbst. Das bedeutet, ich mache mich in meinen Gedanken nicht größer als ich bin. Ich stelle mich selbst hinter anderen an, so wie Jesus nicht zuerst an sich dachte. Es geht weiter im Vers 4 und 5. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl sondern auch anders der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Eltern, liebe Eltern, liebe Eltern, Kinder, ich weiß nicht, was ihr euren Kindern beibringen musstet, was das Erste war, was ihr euren Kindern beibringen musstet. Also meiner Tochter musste ich als allererstes beibringen, dass, es, dass man auch mal an sich selbst denkt. Also, sie, sie, war immer, sie hat immer geteilt. Und habe ich gesagt, Lina, denk auch mal beim Keksen, bei den Keksen an dich. Mal so ein Keks für dich, oder? Jetzt nicht nur an andere weitergeben. Und Lina, du darfst ruhig nachts aufwachen und schreien, wenn du Hunger hast. Das ist okay. Ich weiß, du möchtest lieber, dass die Mama schlafen kann. Ähm, das, ist, das ist sehr bescheiden von dir. Aber ich ermutige dich, wach doch auch mal auf und schrei, wenn du Hunger hast. Das ist okay. Das ist dein gutes Recht. Und auf dem Spielplatz muss ich ihr als allererstes erklären, dass sie auch mit ihrer Schaufel selbst spielen darf. Weil ähm, die hat immer alle Spielzeuge weggegeben. Die hat immer dann irgendwann alleine da gesessen, ohne Spielzeuge und hat sich trotzdem gefreut. Die hat immer an alle anderen gedacht. Wir hatten eine Diskussion im Religionsunterricht, da war ich in der 11. Klasse und wir hatten einen tollen Pfarrer damals als Religionslehrer und es ging dann um ein paar heiße Themen. Und dann ging es unter anderem um das Thema, ist denn der Mensch von Grund auf gut oder böse? Heißes Eisen, oder? Es stand 25 zu 3. 25 humanistische Mitschüler und drei Geschwister, inklusive mir. Und wir hatten eine heiße Diskussion und es ging dann hin und her. Ja, natürlich ist der Mensch von Grund auf gut. Da steckt nur Gutes im Menschen. Und wir haben dann ja, aber das sehe ich überhaupt nicht, weil der Mensch ist doch egoistisch. Und dann ging das hin und her. Und es war extrem spannend, weil ich bleibe immer wieder dabei stehen. Und seitdem ich eigene Kinder habe, wir habt gerade eben alle gelacht, weil ihr wisst, das ist ganz sicher bei uns nicht so gewesen. Weil jedes Kind denkt als allererstes an sich und jeder Mensch denkt auch als allererstes an sich von Natur aus, oder? Man muss keinem Menschen beibringen, an sich selbst zu denken. Ja, jetzt sagst du, ja, es gibt so ein paar Sozialpädagogen, die sind immer vom Burnout verfolgt, weil die immer an andere denken. Ja, 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 das ist richtig. Das ist alles richtig. Es geht bei Pastoren nicht anders. 70 Prozent aller Pastoren laufen ihren Dienst nicht bis zum Ende. Unter anderem, weil sie mehr an andere denken auch als an sich selbst. Aber wenn es um essentielle Dinge im Leben geht. Ist der Mensch egoist, weil wir überleben wollen? Das ist der Überlebenstrang, der steckt in jedem drin. Das ist ganz normal. Die Bibel spricht jetzt aber hier davon: Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Jetzt könnte man ja denken: Wir leben hier im Westen, wir haben alles. Eigentlich dürfte das doch gar nicht so schwer sein für uns, oder? Eigentlich dürfte es nicht so schwer sein. Wir haben nämlich alles. Ich habe alles. Ich muss nicht die ganze Zeit an mein eigenes Wohl denken, oder? Und trotzdem kämpfe ich jedes Mal damit. Meine Frau ist so eine Person, die verschenkt immer alles. Kaum haben wir irgendwas im Haus, es verschenkt. Denkt ja nicht, wenn ihr uns Schokolade als Familie schenkt, dass ich davon ein Stück abkriege. Das hat meine Frau nämlich direkt wieder weiter verschenkt. Meine Frau schenkt immer alles weiter. Und das ist wunderschön, Schatz. Das ist wunderschön. Aber es fordert mich ständig heraus. Und wir haben die Abmachung ähm wenn ich was geschenk krieg, dann darf ich das entscheiden. Dann ist das nämlich mein Kampf. Und dann ist es nicht ihre Aufgabe, den Kampf für mich zu kämpfen, ob ich es verschenke oder nicht. Ist gut, oder? Ja, ich habe immer bei Starbucks Kaffee mitnehmen dürfen von der Arbeit. Meine Frau hat immer alle Kaffees weggeschenkt und dann wollte ich einen Kaffee für Mein Mann, hatte ich keinen Kaffee mehr, obwohl ich jede Woche bei Starbucks als Mitarbeiter einen Kaffee geschenkt gekriegt habe. Ich hatte nie Kaffee daheim. Dann habe ich gesagt, Schatz, ich bring den Kaffee nicht umsonst mit heim dann kann ich es noch direkt im Laden weiter verschenken. Ich will Kaffee daheim haben. Die waren super zum Verschenken, Schatz, ich weiß. Ist auch grundsätzlich gut, dass du so ein Verschenker bist. Ich habe da viel gelernt. Paulus sagt nicht einfach, ähm, nee, warte, jetzt habe ich was übersprungen. Ähm, in dem Vers geht er darauf ein, eure Einstellung soll der von Christus gleichen. Einstellung macht den Unterschied, oder? Das ist so ein Spruch, den hat man auch schon ein paar Mal gehört. Du brauchst einfach nur eine positive Einstellung. Habt ihr schon mal einen Pessimisten vor euch sitzen gehabt? Noch nie, ne? Pessimisten hier? Ihr müsst euch jetzt nicht ordnen. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ähm. Einem Pessimist zu sagen, du musst einfach nur mal eine positive Einstellung haben, ist jetzt nicht so effektiv wahrscheinlich. Das wird nicht so seine Einstellung zum Leben ändern. Paulus ist auch ganz interessant, sagt hier nicht, hab eine positive Einstellung, sondern es sagt, hab eine Jesus-Einstellung. Es geht weiter am Vers 5. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Leute, hier wird es richtig spannend. Es geht nicht mehr in erster Linie um uns oder mich. Wenn du mit Gott unterwegs bist, geht es nicht darum, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern darum, dich selbst loslassen zu können. Wenn du mit Gott unterwegs bist, geht es nicht darum, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern darum, dich selbst loslassen zu können. Ich habe heute drei Gedanken Erneuerungen dabei, die uns herausfordern sollen. Das ist die erste. Wenn du mit Gott unterwegs bist, geht es nicht darum, dich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern darum, dich selbst loslassen zu können. Dort, wo es in dem Vers heißt, gewaltsam festhalten, äh, übersetzt im Griechischen steht dort folgendes Wort: Harpagmos. Das heißt so viel wie stehlen und rauben. Das Interessante ist, es heißt hier, dass Jesus nicht es nicht von Gott geraubt hat, nicht stehlen wollte. Er hat es nicht versucht, gewaltsam festzuhalten, Gott gleich zu sein. Aber wir reden doch ständig als Kirche davon, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Das ist doch immer mal so ein Satz, der fällt in christlichen Kreisen. Interessant finde ich, es gab eine Person im Alten Testament, der hat immer wieder gesagt, ich will sein wie Gott, ich werde sein wie Gott. Wisst ihr, wer das war? Luzifer. Luzifer, der König des Lichts. ist ein gefallener Engel, wird dort beschrieben. Es ist eine der umstrittensten Bibelstellen im Alten Testament. Manche Strömungen sagen daraus, das ist die Entstehung des Satans, des Teufels. Andere sagen, es ist einfach ein gefallener Engel. Aber interessant ist, dass dieser Engel, von dem hier geschrieben wird dass er immer wieder sagt, ich will sein wie Gott. Und das, wenn du dir das durchsiehst, das ist schon richtig wie so ein gewaltsames Ich hol mir das jetzt. Mit, unter, mit Gott unterwegs bedeutet von mir wegzuschauen. Dann geht es nicht mehr um mich. Am Ende geht es darum zu erkennen, mein Leben gehört nicht mir. Mein Leben ist ein Geschenk. Es ist Gnade und ich darf es gestalten. Ich darf mein Leben in die Hand nehmen und gestalten. Ich will mich nicht selbst erhöhen oder erniedrigen, sondern ich will herausfinden, was Jesus für mich bereit hat. Jesus selbst hat sich klein gemacht, um unser aller Diener zu sein, heißt es in der Bibel. Philippe 1 Vers 1a heißt es, Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Das ist ganz, ganz spannend. Paulus schreibt ja verschiedenste Briefe. Und er schreibt am Anfang, es ist der einzige Brief, den er so beginnt. Der aller einzigste. Und ich finde das immer spannend, wenn irgendjemand immer was gleich macht und auf einmal was anders macht, hat es einen Grund. Er schreibt, sonst schreibt er nämlich immer Paulus Apostel Jesu Christi. Er stellt sich vor mit seinem. Wer er ist und was er kann. Hier schreibt er Paulus und Timotheus Diener Jesu Christi. Das griechische Wort, was hier steht, für Diener, ihr merkt, ich habe es heute mit dem Griechischen. Dort steht das griechische Wort Dulos. Dulos ist ein Sklave. Alte Bibelübersetzungen Luther und auch die Einheitsübersetzungen übersetzen es auch noch mit Sklave oder auch die äh, Elberfelder Bibelübersetzung. Äh, die moderneren Übersetzungen schreiben Diener, weil mit Sklave, damit können wir oft nichts mehr anfangen in unseren Kran Deswegen schreibt die, äh, schreiben neuere Bibelübersetzungen Diener. Und was damit aber eigentlich gemeint ist, ist sich dem Willen von jemand anderem verpflichten dem Willen von jemand anderem verpflichten. Mach noch mal den Vers 1 hin. Paulus und Timotheus, die, die sich dem Willen von Jesu Christi verpflichtet haben. Wir haben uns verpflichtet, sagt Paulus damit, Jesus Christus nachzufolgen. Meine zweiter Gedankenerneuerungspunkt ist, dienen ist nicht, was ich tue. Dienen, Diener sein, ist, wer ich bin. Dienen ist nicht etwas, was ich tue, sondern Diener sein ist, wer ich bin. Was ich tue, ist einfach nur eine Reflektion von dem, was ich bin. Was du tust, wird am Ende immer reflektieren, was du bist und was du denkst. Wenn du egoistisch handelst, wird es dein Sein und dein Denken reflektieren. Das, was du tust, reflektiert immer was du denkst und was du bist. Es wird immer reflektieren. In Philippa 2, 8-11 geht es weiter. Er, Jesus, erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf Erde und im Totenreich und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat sich, hat nicht verbissen versucht, Gott seinem Vater ähnlicher zu sein. Nein, er hat sich erniedrigt um anderen ein dulos ein Diener zu sein. Er hat seine Gedanken dem Vater untergeordnet. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert. Kurz vor der Kreuzigung sitzt Jesus im Garten Gethsemane und betet. Und seine Worte sind Herr, wenn es dir möglich ist, lasse diesen Kelch an mir vorüberziehen. Und die Bibel beschreibt, dass er Blut geschwitzt hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ist ja gar nicht möglich, ist ja völlig übertrieben. Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass du unter extrem krassen Situationen und unter extrem krassem Druck Blut schwitzen kannst. Da geht es jetzt nicht darum, dass du mal im Fitnessstudio warst und ein bisschen schneller gelaufen bist. Das sind Extremsituationen. Jesus hatte Angst. Er hatte Angst. Aber er hat sich nicht davon beherrschen lassen, sondern er hat sein Denken dem Denken Gottes gleichgemacht und wurde zum Diener aller. Dienen ist nicht, was ich tue. Diener sein ist, wer ich bin. Wir Christen wollen immer leben, wie Jesus es getan hat. Das ist, worüber wir uns immer wieder unterhalten. WWJD? Kennt noch die Armbänder? We want Jack Äh, uh, We want... Uh, we, what would Jesus do? Huh? Ah. Hab da aufgepasst, hat er noch wach. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? WWJT. Was würde Jesus tun? Ich glaube, dass das nur die halbe Wahrheit ist, sondern wenn du denkst wie Jesus, kannst du leben wie Jesus. Was würde Jesus denken? Wie würde Jesus denken? Wir wollen ans eins machen. In eine Richtung denken mit Jesus. Das ist ein Mindshift. Das gibt eine neue Perspektive. Es ist ein anderer Weg zu denken. Unser Denken wird unser Handeln verändern. Nicht unser Handeln, unser Denken. Unser Denken wird unser Handeln verändern. Dienen ist nicht, was ich tue. Diener sein ist, was ich bin. Wir Sagen wir uns im ICF, wir haben eine dienende Leiterschaft. Wenn du Leiter bist, wirst du nicht in der Hierarchie nach oben gesetzt und dann dienen dir die anderen. Nein, je weiter du nach oben kommst, desto mehr Leuten musst du dienen. Das ist nicht das Problem. Deswegen ist Leiter sein nicht immer nur attraktiv. Weil je mehr Menschen mir anvertraut sind, desto mehr Menschen diene ich. Der letzte Punkt, damit will ich schließen... Kommt aus dem Philippa 2, 17 bis 18. Und, und selbst, wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird, spricht Paulus hier, im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Also selbst wenn ich sterbe, selbst wenn ich sterbe für euch, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich, mit euch eilen mit euch allen freut ihr euch ebenso freut euch mit mir das ist krass leute meine freude hängt nicht daran was ich erlebe sondern daran was gott in mir oder durch mich tut damit will ich schließen woran hängt deine freude im leben woran hängt deine freude meine freude soll nicht daran hängen, was ich gerade erlebe, sondern an etwas Größerem, an einem gesunden Denken, an einem gesunden Handeln, an dem, was Gott durch mich tut. Lass uns gemeinsam aufstehen.